0: Soy el Doctor. Bienvenidos a la TARDIS. Sí, es más grande por dentro. Esperad a ver la piscina. Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos: Galifrey, Scaro, Darilium. 24 años. ¡Qué rápido pasaron! ¿Queréis viajar con nosotros? Pues. Alon sí! Empieza con té de tardis.
1: Buenos días, tardes, noches, depende de la hora y... Estás escuchando, ¿no? Y del lugar, bienvenidos a Conté de Tardis, el podcast de Doctor Who, hecho por frikis de Doctor Who, es decir, Hubian, y para, también para todos vosotros que también soy jubians, porque veis cada semana como nosotros esta pedazo de serie, bueno, pedazo de serie en general, temporada dudosa de Doctor Who. Me presento, yo soy Carolina Fraile, me habréis echado de menos como presentadora, espero, porque si no lo habéis hecho o va a tocar sufrirme y bueno pues no estoy sola obviamente estoy con la mejor compañía que son mis compañeros Gemma Ayad. ¿qué tal Gemma? Hola Carol muy bien muy bien
2: aquí conté tardis una semana más y creo que está un poco mejor
1: bueno este sí sí de verdad esta semana un poquito mejor pero tampoco es para tirar cohetes pero no nos adelantemos no nos adelantemos también estoy con David Mule David cómo estás
3: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con muchas ganas de comentar el capítulo de esta Muy semana que, como decía Gemma antes, que este ha mejorado, ¿eh? está mejorado. Muy
1: bien. Y también tenemos a Doctor Panda, que no vamos a saludarle porque, <risa> bueno, luego tiene su momento de gloria.
3: Sí, sí. Oye, y además, Carol, como Gemma no está grabando conmigo hoy, está en su casa, está con su panda, aquí hay otro panda, o sea, hoy hay dos pandas, está Pingu por ahí, que también es otro fricazo de Doctor Who, o sea, hoy... Madre mía, la que tenemos aquí liada.
1: No puede ser, ¿eh? No puede ser. A este paso...
2: A mí me da miedo, pero me alegro que hayan llegado en un episodio que, bueno, que podemos llegar a defender un poco, porque si no...
1: Bueno, sí, eso es verdad. Este episodio se puede defender un poquito más. Pero otra vez no vamos a adelantarnos, que si no empezamos y vamos ya mal, y luego la gente dice, oh, mira la fraile, ¿cómo se nota que está desentrenada? Y no, no queremos eso. Bueno, yo por lo menos no lo quiero. Así que vamos por orden y vamos a las noticias. Y una semana más, una, se una semanita más relacionadas con la serie, con el elenco, con Kidnal, con los señores y cabras que ven la serie y muchas más cosas. ¿Qué nos traes, Gemma?
2: Pues efectivamente, como sabéis, eh, empiezo ca o casi siempre con las audiencias y bueno, las audiencias de este episodio, Kerblam, eh, han sido un poquito mejor que la semana pasada, tampoco mucho, pero se ha plantado con 5,93 millones. Mira que van apurando ahí, como yo poniendo las noticias en otro podcast, en el de The Walking Dead, ahí con 93 para que no sean con 5,9 y un 28,5% de share. Sabemos que ha mejorado un poco como el episodio y, bueno, los epi los episodios, iba a decir, el episodio anterior, demons of Up, que sabéis que también recalculo las ovejas, los borrachos, los irlandeses... Bueno, todo el que se tercie, que se ha quedado una semana atrás, pues eh, sí que ha quedado en 7,48, que así como cifra grande no está mal, pero como que de golpe, pues, bueno, ahí quedó. Así que, bueno, yo creo que podemos seguir, porque hoy también traigo muchas cosas y es que mmm, esta semana... Eh, fue el episodio de... Bueno, fue la gala del Children in Need. La, esa gala que hacen todos los años en la BBC eh, los niños, o sea, de como una... ¿cómo
1: una gala se benéfica,
2: llama? ¿no? Sí, ¿cómo, iba a decir, ¿cómo se llamaba aquí en España? Que no me salía el...
3: ¿El telemaratón?
2: Sí, algo así, pero que tenía un nombre. Eh,
3: bueno, da igual. Inocente, la gala Inocente Inocente.
2: Eso, eso, eso. pues el, En Inglaterra, en el BBC, es Children in Need... Y, y, bueno, como todos los años, Doctor Ju ha estado presente en ella. Desde ahí donde se conocen doctores han estado. Y, bueno, han, han colaborado en conseguir nada más y nada menos que millones 50.595.053 libras. Que pronto es dicho, millones 50.600.000 libras. ¡Qué guau! Y, y, y bueno... ¡Guau, wow, es una pasada! Y, y bueno, la doctora, junto con sus tres companions, estuvieron con Ana, una jubian que padece fibrosis quística, y su hermano Alex, que les permitieron viajar a esta nueva TARDIS con todo el reparto. Además, eh, estuvieron, y ojo que esto os va a gustar un montón, pudieron ver a los monstruos de, de The Walking Dead.
1: ¿De, Entonces, de The Walking
3: Dead? De, ¿De Perdón.
1: Death? de The Walking mía. Dead Dios, este crossover no lo esperaba
3: <risa> Doctor Who con The Walking Dead vayatela a donde hemos llegado
2: ahí hemos llegado no, es que estaba pensando en muchas cosas, a ver eh, pues, pudieron ver a los monstruos de Doctor Who y, y lo curioso es que, bueno, pensaréis estábamos hablando de que habían cerrado la Doctor Who Experience que dónde habrían ido a parar pues parece que los tienen eh, en una bóveda al más es puro estilo Missy y, y aparecen los niños junto con, con la Doctor y demás pues eso, en una bóveda donde hay pues un, el Dalek Rojo, eh, un Cyberman también está ahí Ryan mola un montón porque bueno, pues vemos que los han ubicado en un sitio, no sé si Adrede para este Children in Need o eh, ya es una nueva ubicación de algo que conoceremos pronto.
3: Yo quiero decir una cosa. A ti no te recuerdo un poco... ¿Viste el vídeo? Porque yo he visto el vídeo. Que me lo vi, lo vi. Me pareció muy bonito que es como... Joder, o sea imagínate, o sea, yo siendo un crío y viendo esto, o sea, sería para flipar o sea, la niña tiene que haber flipado bueno, la niña y su hermano, creo que también la
2: niña y bueno, su hermano bueno. Alex y, y sí. es que Anna esta chica, iba vestida de doctora sí. le habían dado unos tirantes amarillos Carol una camiseta ahí con las rayitas y era como de... ¡Ah!
3: sí todo amor, todo amor qué,
1: mola. qué bonito
3: <ríe> que yo iba a decirte ¿no te recuerdo a ti quizás un poco al castillo de Cardiff? porque a mí no sé es que estaba no quería... como parecía, ¿no? En un sitio así como histórico o algo así. A ver,
2: no quería anticiparme y, y por eso me he salvado mucho de decir una bóveda más por estilo Missy porque, mm. bueno, ahí está la noticia un poco que está bailando, como decíamos la semana pasada, que anunciábamos que sí, que al final eh, Cardiff alojaría la Doctor Who Exhibition, pero luego había la BBC lo había desmentido. Hemos estado en una, sema, una semana con un montón de incertidumbres acerca de eso. Entonces, me he querido un poco, hablando mal, salvar el culo, pero sí que parecía efectivamente pues lo que podría ser los bajos de un castillo y, como bien anunciábamos, está el castillo de Cardiff como principal candidato para albergar esa exposición. Así que, viendo esto, me encantaría indagar a lo mejor un poco más y es que a lo mejor Ana y Alex
1: viajaron a Cardiff
3: Carol, es la oportunidad de que te vengas también a Cardiff
1: Madre mía llevo yo una de, de viajes en estos meses, me voy a Londres ahora bueno, ahora, ahora mismo no, sabes me voy, me voy en el puente de diciembre a bueno. London
3: pues ya, pues a la próxima Cardiff ya te has acercado un
1: poco con Londres, ya te queda poco. Madre mía, no, no, no puedo gastar tanta pasta, de verdad. Si es que no puede ser, no puede ser. Haceos Patreon, hombre, para <risa> sacarme de pobre. Mucho, muchos Patreon <risa> necesitamos. Y bueno, bueno, traigo más cositas, ¿eh,
2: chicos? No, no os vengáis arriba, que mmm, sabéis que... Ah,
1: bueno, yo pensaba, digo, ya está.
2: No, no, traigo un montón de cosas y es que y os va a gustar un montón, un montón, un montón. Y es que hay especial de Navidad confirmado. ¡Viva! Pero. No ¿Y quién, va a ser sabe, quién sale? Va a ser en Año Nuevo. qué bueno, que también vale, ¿no? Pero.
3: Hombre, pillan fiestas, ¿no? Año Nuevo. Bueno, eh,
2: es. Eso es, a ver, es un gran cambio porque hasta la fecha Doctor Who había sido el, un invitado más casi a la celebración de todas las navidades de, de las familias británicas y este año no va a ser así. También deciros que, bueno, en 2007, y recordamos que vimos a Kylie Minogue en ese especial de Navidad y que llegaron a conseguir, ojo al dato, 13 millones de, de, de espectadores el día de Navidad en ese Voyage of the Dam. Eh, había como 13 millones viendo a Kylie Minogue haciendo de pseudo o sea, me parece muy increíble. Y, y no, lo que quería decir es que eh, el último emitido en Año Nuevo fue The End of Time en 2010, con 12 millones de espectadores, es decir, Capaldi en el de Navidad, de Twice Upon a Time, esa despedida tan, tan emotiva, eh, estuvo en 8 millones. Entonces, unos años antes, en Año Nuevo había tenido más audiencia. Entonces yo creo que, y es una especulación y opinión propia, que están intentando ver de dónde rascan más audiencia y es que Año Nuevo parece ser que a lo mejor pues la familia tira menos, la resaca la pasas más en casa y, y pues a ver qué pasa.
3: Yo he leído y una decir... cosa. He leído que en Estados Unidos van a hacer el día de Año Nuevo como una maratón de especiales de Navidad de Doctor Who y que van a aprovechar como esa maratón para emitirlo en Estados Unidos y en Inglaterra, bueno, y en Reino Unido a la vez.
2: Bien, yo no lo había leído esto, pero me gustaría saber si es primero el huevo o la gallina, a lo mejor sí. entendiendo que el especial de BBC England va a ser en Año Nuevo, los señores de América han dicho, pues vamos a hacer un maratón.
3: Puede ser, claro.
2: Ya me loca.
3: Sí, puede ser, puede ser.
2: Pero bueno, deciros, bueno, y que sabemos, y, y ahora esto da penica, porque sí, este especial de Año Nuevo, que se traslada de fecha, será el final o la despedida de esta primera temporada de Jodie Witoker, que no sabemos, sospechamos, pero no sabemos si va a volver.
1: ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, ¿Cómo? A ver, ¿no? a ver, yo creo que sí, ¿no? O sea...
2: A ver, eh, no? se está barajando que, que, bueno, que ha decaído mucho la audiencia. Eh, la gente, pues, bueno, lo que pasa con Moffat. Mucha gente ahora mismo está a uñas con Chris Kipnall. Eh, y se está debatiendo un poco entre si la marcha continuidad de Chris kimnal puede afectar en el de Doctor. Yo confío en el sentido común de la gente y es que la Doctora en sí está funcionando muy bien. Entonces, a lo mejor haría falta reformularse, pero por ahora las noticias dicen que será la despedida de Jodie Whittaker por esta primera temporada. No sabemos
1: nada más. Bueno, a ver, eso de eso es la primera temporada hombre, normal, ¿no? De, de Jodie de todo el mundo, todo el mundo se va de vacaciones. Claro. Ay, no sé, no sé, Esa no me ha gustado nada, eso ha sido como...
3: Ay. Yo lo que, pues. lo que he leído yo es que a lo mejor, o sea, bueno, hay rumores que no están confirmados de que, de que en breve se va a empezar a rodar la, la duodécima temporada eh, y que dicen que esa sí que podría ser la última de Chris Kimmel como showrunner y ya veríamos si, si de Jodie Whittaker como doctor.
2: Ahí estoy, emparándome en mm. los rumores y estoy Rumor, no eh. queriendo desvelar nada feo, Rumor. pero lo que sí que os puedo decir es noticia de hoy fresca del estándar de un periódico anglosajón, el estándar.co.uk, que hoy justo había una noticia en que Sody que era la entrevistada y era la que era noticia, y es que bueno, que mmm, dice que le parece mal que, que la gente critique tanto al doctor por este politiquier por, por esto politiquemente correcto que está pasando y, y bueno dice que además que el doctor tiene que, es la única persona que puede hacer referencia al pasado, que puede viajar al pasado e idealizar un futuro, lo puede conocer, y qué menos que sea ella o él, en este caso, el doctor, quien viaje y nos dé a conocer un pasado más cercano o más tardío, pero que al fin y al cabo es nuestro pasado y lo defiende a capa y espada. Además dice que Chris Kipnall es una persona muy comprometida con el ahora y, y es un... En, un fanático contador de historias entonces yo lo hace de manera totalmente hermosa y que le parece mal que la gente la haya criticado tanto esto lo ha dicho Jodie Wittoker en unas declaraciones en las que bueno pues no le ha gustado que la gente diga esto y, y que, que bueno que, que sea políticamente correcto es lo que está pasando ahora que a lo mejor es necesario un cambio de modelo porque la sociedad de ahora no es la misma de antaño tampoco
3: yo, yo quiero decir una cosa sobre esto, con vuestro permiso. Que es que, a ver, a mí el tema de, de la lección de la semana a mí no me parece mal. A mí me parece muy bien que, que den la lección y todo, que, que está muy bien. Pero el problema es que cuando destaca más eso que el guión o que lo entretenido que es el capítulo o que no hay tramas o que dejas a los compañeros en un segundo plano... Cuando pasa todo eso y lo que más resalta es la lección de la semana, es normal que se hable de la lección de la semana. Pero eso no significa que la lección de la semana sea mala. Si A mí me parece muy bien. Yo eh, El doctor siempre ha tenido su, su lección. Y, eh, y a lo mejor en, otras, en otros momentos no lo hemos comentado tanto, no se ha comentado tanto porque los capítulos tenían mucha más chicha, como nosotros solemos decir. Entonces, ¿cuál? pues bueno, pues pues sí, la lección de la semana estaba ahí, pero pasaba más desapercibida. Ahora es que, claro, ahora la lección de la semana se le hace mucho más caso porque es lo que más destaca de, de los capítulos de, de Chris Kimball Entonces, yo no lo veo como algo malo, yo lo veo como algo que no es problema de eso, sino problema de que lo demás no funciona. Bueno, hasta esta semana, que esta semana ha mejorado.
1: No, pero aún así, a ver, es que esta semana vamos a hablar bien del capítulo pues porque ha sido mejor, pero aún así no ha sido un gran capítulo, la temporada no, no ha sido una gran temporada, mm. no lo está siendo, mm. y entonces pues es lo que pasa, que si ella estás aburrido diciendo a ver si pasa algo y te mete la lección de la semana con calzador, pues dices, venga, hasta luego, ya está bien.
3: Claro, claro. No sí. sé. Sí, sí, sí. Bueno, Dios... Yo
2: no estoy de acuerdo y quería traer esta noticia y, y ya está, Esto es, mmm,
1: y, ya esa. está. Y, y ya está y aquí se acaba la sección de noticias
3: Ala, pues se
1: <risa> y ya está Gemma, tranquila que no vamos contra ti ni nada. Me, me voy a mi casa con el panda vale, a llorar un rato pues...
2: ah, no, que yo estoy esa noticia
1: muy mal pura <risa>
2: No, pues eso. Y, y nada más. O sea, de básicamente a mí me ha gustado mucho pues que bueno que esté confirmado el, el especial de Navidad, que le tendré muchas ganas y que bueno que ya va quedando menos, porque esta semana estábamos en el 7 y como decía, con 5,93 con millones de
1: espectadores. Bueno, pues ya veremos la semana que viene a ver qué tal la audiencia y si hay noticias nuevas de, no sé, de renovaciones, no renovaciones, ya se verá. Y bueno, después de la sección de noticias de Gemma, que ha sido muy completa y muy polémica, <risa> vamos a empezar con la review, pero no con la nuestra, sino con la review sónica de nuestro compañero Rafa Caset.
0: Visto el séptimo episodio de la undécima temporada de Doctor Who, serie moderna, titulado Kerblam, dirigido por Jennifer Perrot, que también condujera El Enigma Suranga y con guión de Pete McTighe, conocido por ser autor del drama carcelario australiano Wentworth, fan del show y desde 2018 consultor de contenidos de la serie clásica para Blu-ray y escritor de los folletos que acompañan a cada caja. Y por fin hemos visto un episodio que parece sacado de temporadas anteriores. ¡Por fin hemos visto Doctor Who! Y aunque la historia no es totalmente original, sí que tiene detalles frescos que podrían haber interpretado sin ningún rubor un Capaldi, un Matt Smith o un Tenan. La Doctor y sus compañeros reciben en la tarde el envío de un paquete teletransportado por la empresa Kerblam, una especie de Amazon espacial operado en su 90% por robots repartidores. Inciso que el paquete fuera un fez, ya retrotrae con un guiño ilusionante al pasado glorioso de la serie. Pero la tarjeta del envío lleva impreso un mensaje de auxilio y nuestros protagonistas viajarán a la luna del planeta Kandoka, sede de la inmensa compañía de envíos, y se infiltrarán como unos más de los 10.000 empleados allí trabajando para descubrir qué es lo que sucede. Mientras que la doctor, Ryan y Jazz terminan envolviendo regalos en paquetería, Graham se ve relegado a mantenimiento premium con fregona y mocho incluidos. Y pronto los cuatro estarán atrapados en una trama de sospechosos cortes de corriente, empleados desaparecidos, amistosos robots que no son tan amistosos sino un tanto siniestros, muertes de emotivos episódicos, inteligencias artificiales, un robotito repartidor primera versión y una resolución de la petición de socorro difícil de prever. Y por fin, hemos visto acción. Las clásicas carreras, secundarios que no roban el protagonismo a los principales, pero que cumplen a la perfección su función en el argumento. A resaltar Julie Gesmonhal en su sobreactuado y delicioso rol como la jefa de personal. ¡Vamos, orgánicos! Y una trama que, si bien no elude una crítica al automatismo actual, el mercantilismo y la cada vez más creciente robotización, está exenta del buenismo, moralina fácil o inclusivismo forzado de casi todos los anteriores. Y en cambio, sirve de marco para ofrecer una aventura interesante, un guión con giros inteligentes, a ver, ¿quién no ha reventado compulsivamente burbujas de plástico?, ¿escenas espectaculares?, la cinta del departamento de envíos con reminiscencias de Toy Story 2 o el ejército de carteros robots y un buen puñado de diálogos, destellos ingeniosos y entretenimiento que hacen reconciliarse con el serial. No es perfecto, pero me ha parecido el verdadero regreso del espíritu de Doctor Who. Así sí, señor Signal. Seguiremos informando.
1: Bueno, pues hemos visto que me pone musiquita, David, y <ríe> me emociono. Yo <ríe> me callo, que pone la musiquita. Nada, solamente iba a decir que ya hemos visto que le ha parecido a Rafa el capítulo, le ha gustado. Bueno, a ver qué opinamos nosotros ahora. Y, bueno, a ver, solamente decir que este capítulo no, no lo ha escrito Chris Kidner, tampoco. Entonces, pues bueno, quizá por eso le ha gustado <risa> solamente decir eso. Y ahora sí, ahora sí. Una vez que hemos escuchado la review isónica de Rafa y visto que, bueno, que a él ha molado el capítulo, vamos a ver que, bueno, vamos a hacer nuestra review y vamos a poner, primeramente, nota al capítulo como hacemos cada semana. Va a empezar Gemma. A ver, Gemma, ¿qué nota le pones tú al capítulo?
2: Pues yo le pongo el capítulo y ya la digo, oh, exagerada, pero le pongo en siete y medio.
1: Bueno, porque ¿eh?
2: si, si lo analizo así a secas me ha gustado mucho, como decía Rafa eh, ha vuelto Doctor Who y, y claro, mirándolo en conjunto es como de, no, pues no es tan bueno pero, pero en sí me ha gustado mucho me ha entretenido eh, ha salido ese fez ha vuelto el papel sísmico señoras y señores, el papel sísmico de Carolina Fraile le ha vuelto <risa> y... Estás el sísmico y la verdad es que me lo he pasado muy bien, me ha parecido muy chulo. Eh, como decía también Rafa, los episódicos los personajes episódicos son muy buenos y cada vez creo que mejor. Y, y me ha gustado mucho ver ahí a la señora de orejas largas de Broadchurch interpretando a un papel totalmente distinto, amable, con este, vamos, orgánicos, de, bueno, mi padre era un poco peculiar. Y, y no sé, me ha gustado. Sí que es cierto que tengo un montón de dudas acerca de cosas del episodio. Es decir, me ha gustado mucho, pero sí que hay cosas que veo que no se sustentan un poco por ningún lado. Es decir, eh, lo planteo y luego ya si queréis durante el episodio lo hablamos, pero eh, ¿cómo consigue eh, o sea, contactar con la TARDIS? Porque es un dispositivo que está en movimiento totalmente. ¿Y, y cómo le trae un FED, Es decir, ¿Es un fez que lo pidió Matt Smith y llega ahora? ¿Y se transportan al futuro pero al pasado de ese momento? O, ¿O por contrario ha mirado el historial de compra del doctor y sabía por arte de magia que salvaba mundos? Esto a mí me ha patinado un poco. Y, y también eh, lo comentábamos viéndolo con David, el, el momento de petar bolitas del principio... Cuando, están, cuando reciben en la TARDIS, que ahora empezaremos por ello, eh, petar, ¿por qué no explota la TARDIS? O, o bueno, no sé, pero sí que es muy guay porque ha habido muchos guiños, tanto con el FED como el tema de tengo muchos amigos robots, que también ha sido muy chulo, recordemos a Canine, o, o el guiño a, a Gata Christie con las avispas, no sé, o sea, yo creo que muy guay. Y, y ha habido un, un guiño que me ha gustado especialmente que se puede o no, pero habla de la, de la primera dama. Cuando le enseña el papel sísmico, justamente dice, oh, bueno, dice, sois parientes de la primera dama. Eh, claro, no estamos en Inglaterra, no es la primera dama, la Queen Elizabeth que todos pensamos, pero hay quien dice, y me ha gustado mucho, y me aferro mucho a ello, que es que es un guiño a Riversong, porque es la mujer del doctor y es la esposa del presidente de la Tierra, como un planeta bastante mmm, parejo a, a donde están. Así que con todo ello, un siete y medio y muy bien defendido.
1: Bueno, pues bien, bien, me parece muy bien, un siete y medio. Con respecto a lo que has dicho de, de cosas que no te cuadran, luego lo comentamos, pero bueno, yo creo que, que tendría a lo mejor alguna especie de explicación, así un poquito cutre, ¿no? Pero bueno, luego lo, luego lo hablamos. Vamos a ver la nota de... A ver. ¿De quién? ¿De David o ¿De del panda? Porque veo al panda preparado y me da miedo. Venga, va, no, primero, claro. primero David.
3: Vale, David, venga, primero ¿qué onda yo... pones tú? Panda, no te cabrees. Se cabrea porque quiere hablar el antes.
1: <risa> venga, no, panda, luego, no,
3: luego, tú después. Luego tú, <risa> panda. Que Pues a ver, yo la nota que le pongo a este capítulo es de un 7. Yo le pongo un 7 a este capítulo. Bueno, ¿qué le ¿Qué leches? Es que ha tenido un par de detalles que a mí me han gustado mucho, pero venga, sí, le voy a poner un 7. <ríe> es que, a ver, el, el par de detalles son el fez y, y la alusión al capítulo de Agatha Christie con las avispas de la cuarta temporada, que, joder, es la, la maravillosa cuarta temporada con Tenan y con Dona, o sea, es que eso es... Eso ya es un más uno. Entonces, me ha gustado un montón esos dos detalles que han tenido. Y, y coincido ¿no? en que el capítulo ha sido. Ha sido Doctor Who. O sea, me, me ha gustado mucho. O sea, es cierto lo que decías tú antes, Carol, que no es un capitulazo. Pero es cierto que sí es Doctor Who. O sea, es el capítulo más Doctor Who que hemos visto durante esta temporada. Y a mí eso me ha gustado un montón. O sea, me ha gustado mucho porque. Digo, joder, por fin estoy viendo la serie a la que yo estoy enganchado eh, durante estas once temporadas, ¿no? O sea que por fin, por fin ha vuelto Doctor Who y espero que se quede, que haya vuelto para quedarse. Eh, me hace mucha gracia que lo del papel sísmico ya se haya quedado porque el papel el papel psíquico por si acaso alguien no, no sigue con tarde y siempre y a lo mejor se acaba de enganchar ahora pues una vez Carol se equivocó y dijo papel sísmico en vez de papel psíquico y entonces ah, para nosotros es papel sísmico entonces simplemente para aclarar lo que no es que nos estemos equivocando y y nada y me ha gustado mucho pues lo que decía Rafa también que por fin se les da protagonismo a a los companions y los secundarios son esos, secundarios y, y muy bien además, muy buenos secundarios, me da mucha pena que se hayan cargado a, a los dos, a Dan, sí, a Dan y a la chica, Yakira creo que era, ¿no? sí, me dio, me dio penica, la verdad, pero, pero joder, pero ese es pero, pero bien, bien, o sea ese papel de secundario, bien, el papel de la, de la secretaria y el jefe, muy bien también eh, el chaval que al final es el que ha organizado toda esta conspiración Joder, muy bien, la verdad es que yo no me lo esperaba O sea, me pareció muy guay Los robots, los robots mmm, entregadores de paquetes O sea, me recordó mucho a los robots que hemos visto en, en la serie durante todos estos años O sea, me ha gustado mucho por eso por Porque ha vuelto a ser Doctor Who Y, y espero que, que haya vuelto para quedarse pero bueno, en fin, nos quedan unos capítulos para ver si, si sí o si no. Pero vamos, en fin, que un 7. Un 7 le pongo yo.
1: Muy bien. Pues, a ver, Panda, venga, no me mires así. Venga, a ver, a
3: Panda. Ver, panda, ¿tú cuánto?
1: Ya, ¿qué pones? Qué sorpresa, no me lo esperaba. Un 10.
3: Un 10. <risa> y además dice que le ha gustado mucho lo del Fez, porque claro, como él, como su doctor favorito, es Mad Smith, pues dice ah, que le ha claro. gustado mucho lo del Fez. Entonces, pues claro. que le pondría un 11, dice. Pero no se puede poner un 11. Un 10. No, un 10, un 10. No. Bueno. el Panda de Yema también está. Eh,
1: sí, el, el Panda de Yema que nota le pone, otro 10. Creo que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. sí, sí, un 10,
2: un 10. Y, y, y Pingu pobre también. Y además está muy contento porque, bueno, como veis, lleva la pajarita de Matt Smith. Y, más, y decía bueno. que, bueno, que aunque él sea más de Capaldi, porque decía que los pingüinos tienen el, el culo ardiendo así cuando están. Pero que, bueno, que, que él está muy contento de que saliera al FED y que, que eso, que sí. Que otro 10. O sea, de, bueno, tenemos dos dieces de mi panda y el Pingu. Sí.
1: sí. Vale, es, es que... no, pues,
2: nada.
3: Es que, claro, los pandas son fans de... Bueno, son fans de todo, evidentemente. Eso creo que queda claro. Pero su doctor favorito es Matt Smith y Pingu. Su doctor favorito es Capaldi porque como Bill le dijo una vez a, a Capaldi que corría como un pingüino con el culo en llamas, pues ya le hizo gracia dijo pingüino, pues ya está, Capaldi. <risa> Así son ellos. <risa>
1: Bueno, pues será pues, pues así, pues un 10 del tiburón y un 10 de los pandas. Pero esos 10 en los sentimos no cuentan para la media y yo le voy a poner también un 7. Sí le voy a poner un 7 porque sí, me ha parecido un capítulo... A ver, no me he aburrido. Es un capítulo que está... De verdad, ha sido un capítulo no, no, que está no. interesante.
3: Me río porque los pandas se han cabreado cuando has dicho que los 10 del panda no, no cuentan.
1: Ya. Así que estoy viendo que está moviendo ese panda. Y... Estoy haciendo que no lo he visto. Pero... Perdón. Lo siento, perdón. panda. Me sentí. Que bueno, yo le pongo un 7. Ha sido un capítulo que a mi parecer ha estado bien, ha estado interesante. No me ha aburrido, como, como otros capítulos de esta temporada, que yo los veía un poco por verlos, no por decir, bueno, a ver, Doctor Who, vamos a verlo. Esto me ha parecido interesante. Eh, eh, ha, sido, ha habido unos villanos, no que eran los robots, que daban mal rollo, que era lo que yo decía la semana pasada, era como vienen los villanos y, bueno, pff, no te dan ni, ni susto, no te los presentan de una manera así muy cutre. Y esto sí, un ambiente oscuro, esas voces robóticas, ese buen rollismo tapado por, por maldad, ¿no? me, me ha gustado mucho. Eh, qué más, qué más, bueno sí, me ha gustado los secundarios, han estado muy bien también he han dado peñita la, las muertes de Kira y de Dan, me ha gustado mucho cómo ha estado la doctora, ha estado muy, muy doctor, muy inteligente muy rápida como, como es el personaje del doctor, los secundarios, los compañeros dan, perdón, los secundarios, los compañeros muy, muy bien acertados también y bueno, le pongo un 7 porque no ha sido el mejor capítulo del mundo, pero bueno, se nota que no lo ha escrito Kid dan. yo lo digo claramente no me acuerdo, no recuerdo ahora mismo, no sé si os acordáis de cómo se llama la persona que ha escrito este capítulo. No, es de Kidna?
3: No. no, yo ahora mismo no, no recuerdo. No, no
1: recuerdo, pero bueno, en mi opinión se nota que la persona que ha escrito este capítulo eh, es una persona que es fan de verdad de Doctor Who. O sea, a mí lo que me está dando la sensación es que Chris Kidna ha cogido la serie... Eh, ha dicho soy el showrunner y voy a hacer lo que me dé la gana con la serie rompiendo con todo, en fin, a mí me parece que Kidna no es muy fan y puede decirme misa cantada en latín pero esta persona que ha hecho este capítulo sí es fan, ha sacado el fed ha hecho referencia a las avispas, ha hecho referencia a... bueno, ha hecho referencias y ha dado el toque que al que estamos acostumbrados de Doctor Who, ese toque que Kidna no le está dando, o sea, me parece que Kidman está haciendo una serie diferente y bueno, pues ya está. Eso es lo que he dicho.
3: <risas> estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, es que estaba mientras buscando el, el nombre del escritor que pone aquí, Tai Gooden, si no me equivoco.
1: Puede ser. Yo la verdad que no, no lo he mirado, la verdad. Me, o sea, no lo he mirado. Yo sabía que no que no era de Kidnal. Hmm. Y, y se ha notado mucho. Yo por lo menos lo he notado muchísimo.
3: Sí, pues, si, si no me equivoco, es Tai Guden. Eh, sí. Ah, no, Tai Wooden, perdón, es el que está escribiendo el artículo. Ah. <ríe> ¡Qué cachondo soy! Eh, es que no lo sé, lo, lo sigo buscando, pero no sé por qué no me sale. Creo que eh, Rafa comentó en la review que era el guionista de Wentworth, me parece. De sí, la sí, serie... eso es.
1: Sí, 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 pero bueno, no recuerdo el nombre. Hmm. Pero bueno que yo por lo menos lo he notado muchísimo que no ha sido de Kidnal, lo, lo he notado y me ha parecido un capítulo de una persona al, no sé, que le gusta a Doctor Who que se nota que le gusta la serie así que bueno, eh, después de los 2,7 siete, siete y medio, haciéndola una media el, el, la, la nota global del capítulo es un 7,16 periódico es decir, un 7,17 Pues Ué, que... ¡Muy bien.
3: Hombre, ya hora, bien! Ya era hora un capítulo así, ¿no? <risa>
1: acostumbrados a lo que llevábamos sí, eh, sí, aquí... y nuestra review tin, 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 tin. vale nuestra review la, la bueno voy a, a leer a, a leer no porque ya, ya bueno ya lo sabéis que ahora tenemos personas que hacen tenemos redactores no que hacen las reviews y cosas así que están en nuestra en nuestra constante iba a decir en nuestra <risa> página web que es laconstanteSeries.com y ya la tenéis disponible para que la podáis leer pero bueno, yo también la, la voy a nombrar y esta review de esta semana la ha hecho nuestra compañera Amaya García, a la que le mandamos un saludo y le damos las gracias por colaborar con nosotros. Y comenzamos con nuestro capítulo. Bueno, pues el séptimo capítulo de la décima temporada de Doctor Who ha querido llevarnos al corazón de una empresa de envío de paquetería que podría hacernos pensar... Pues se dice a Maya que las grandes empresas que hoy en día pues bueno nos llevan de todo a casa, ¿no? Véase Amazon, por ejemplo. Pues publicidad, publicidad. En fin. Todo empieza con un extraño paquete que recibe la doctora en la Tardis. Un mensajero de la empresa Kerbland aparece en la Tardis con un paquete y que bueno que contiene un gorro rojo que es el FED de Matt Smith, de Matt Smith, y una tarjeta con un mensaje que pide ayuda.
3: Que por cierto, Karol, Quiero hacer Ya, ya tengo el sí. nombre, ya tengo
1: ¿Cómo se llama?
3: Pete McTighe.
1: Pete McTighe.
3: Bueno, Eso es. Pues, es que
1: pues si no, se nota sí. que este señor le mola, le mola Doctor Who.
3: Si no lo encontraba, no dormía esta noche. <ríe> ya está.
1: Gracias. <ríe> bueno, eh, íbamos por la primera escena cuando recibe el, el doctor recibe el, el FED y la nota de auxilio. Lo del FED. Vale, yo quería, no sé, a ver, como decía Emma, que ya no la cuadraba en plan, ¿cómo recibe el FED? Este? ¿De dónde sale? ¿Quién lo ha pedido? A mí, por lo que dice el doctor, dice en plan, anda, esto lo pedí hace tiempo. A mí me, me parece entender que lo pidió Matt Smith en su día y que le ha llegado ahora. No sé, a lo mejor porque la tardis se ha cruzado en la línea temporal de cuando lo pidió o algo así, no tengo ni idea, pero, pero yo entendí que lo pidió Matt Smith.
3: Yo entiendo que si lo pidió Matt Smith, claro, ha tardado en encontrar la TARDIS, porque como la TARDIS va viajando y tal, pues el paquete, hasta que lo ha encontrado, pues ha tardado tanto que, lo ha, que al final lo ha recogido yo de WeTalker. Pero yo entiendo no, también que lo pidió Matt Smith.
1: Yo también lo entendí así, no lo sé. Pero bueno, aún así es raro.
2: Es raro y, y además que, bueno, no sé, obviamente no te acordarás qué pasó hace dos doctores, ¿no? Pero eh, ella misma, o sea, dice, dice, still me, me sigue pegando, ¿no? Un poco cuando se lo pone eh, y dice que en, hay un momento que yo lo he revisado, lo que dices tú, Carol, y dice, no recuerdo haber pedido nada, debía ser hace, hace un tiempo. Es, entonces, ¿qué es lo que dices? Es que sí que efectivamente lo pidió el otro doctor, pero a mí no me cuadra cómo ha llegado ahora, en primer lugar, y, y cómo, la, o sea, cómo ha cruzado el, lo que es el vórtice temporal y, y los propios las propias protecciones de la tardis para llegar dentro, Después de todo este tiempo y cuando ellos luego van para allá. Es decir, ¿cómo saben que es ese momento y esa hora
1: Ya, eso sí es verdad, lo del momento sí es verdad. Yo creo que... Bueno, sin, sin embargo, lo, del, lo de que haya, se haya podido meter el mensajero a la TARDIS, a lo mejor la TARDIS está programada con un cortafuegos, ¿no? En plan de esto típico... Esto sí, esto no control paternal, ¿sabes? Es que... Entiendo,
2: claro. O sea, de, en plan de cuando venga Mama a dejarme un paquete, sí puedes.
3: Yo entiendo que sí, yo de todas maneras a lo mejor lo pidió Mad Smith estando en esa época y luego, pues claro, no ha vuelto a esa época hasta ahora, entonces cuando ha vuelto a esa época es cuando ha llegado el paquete, no lo sé, mm -hmm. lo único que me explico yo. De todas maneras, tenga la explicación que tenga, lo importante es que mola.
1: <risa> o sea, no, a ver, sí, sí. Bueno, y lo de que vayan justo en el momento oportuno a que hablar, yo creo que no es un momento oportuno, yo creo que van simplemente pues en reciben el paquete y en esa época mismo van. De hecho, si fuera el momento oportuno no habrían no habría muerto tanta gente. Habrían salvado a todos.
3: Claro. Sí, y sí, bien... no. Yo creo que por más vueltas que le demos, mmm, sí, ha sido la TARDIS. <ríe> yo qué sé. <ríe> ha sí, sido un mago.
1: La... Sí. <ríe> son cosas que no. Bueno, Continuamos. Eh, bueno, pues después de recibir el, el FED y la tarjeta, pues bueno, comienza una nueva aventura del de doctor barra doctora, como quieras llamarlo, y sus compañeros, que deciden ir a la empresa Kerblam para saber quién necesita ayuda, ¿no? Porque reciben esa nota de ayuda. Cuando llegan a la sede de la empresa, la doctora engaña a la jefa del personal para acceder para acceder dentro y poco a poco descubren que hay varios problemas en el sistema. Me gustó mucho cómo lo cómo engaña al, a la jefa de personal con sí. el destornillador sónico utilizando el papel psíquico, no sé, fue como muy muy doctor, ¿no? Sí, es utilizando doctor. sus artimañas, sí, por bueno, sí, sísmico, <risa> <risa> no, haciéndose pensar por por no, nosotros mm, ¿qué ves aquí? Y ella oh son de la primera dama, sí, venimos a trabajar. jeje. <risa> Me gustó mucho, era. Un recurso que no se había utilizado mucho últimamente.
3: Sí, a mí me gustó porque es que, joder, en cinco minutos de capítulo ya tienes el fef, ya tienes el papel psíquico y es como, oh, ya esto ya empieza muy bien.
1: Y
2: papel de... Y, y pelotitas estas de plástico que a todo el mundo le gusta explotar.
3: Aunque ahora ya no las vemos con los mismos ojos, yo creo.
1: Bueno, <risa> el, hemos comentado, como decía Gemma, que se pueden explotar las pelotitas y que no explotan en la tarde y tal. Bueno, pero porque yo entiendo que todavía hay los paquetes con pelotas explosivas de estas con este explosivo todavía no habían sido lanzados ahí al universo
2: Yo, es la explicación la explicación que le di a David exactamente esta misma cuando cuando ayer lo hablábamos pero eh, buscando eh, pues estas noticias que a veces encuentras cosas extrañas eh, dicen que, que también es un guiño al pasado y es que eh, en el primer en 1976, que no recuerdo qué doctor estaría por entonces. Tom eh, Baker. Pues se comenta que la TARDIS tiene eh, una gracia temporal, temporal grace en inglés, que es como que ninguna arma puede ser descargada en el interior de la TARDIS. Es decir, como que dentro de la TARDIS es un sitio de paz y ahí no puede pasar nada ni explotar nada a menos que no sea propio de la TARDIS. Luego eh, se hace también, alusión a ello, Matt Me. En, Let's Hit, en Matemos a Hitler eh, decía que era una mentira muy astuta, una clever lie pero que no dejaba claro si la TARDIS seguía con gracia temporal o no y podría haber sido que la nueva TARDIS dispusiera de ella, entonces también me parece creíble en ambas en ambas cosas
1: Pues podría ser también Sí,
3: sí, yo, sí, sí. yo de todas maneras me quedo un poco más con lo que decía Carol, pues que en ese momento todavía no explotaban y ya está
1: yo entiendo así, no sé, es no hubiera, sé. Estado, hubiera estado guay que hubieran hecho el guiño a, a eso otro y que lo hubieran explicado ¿no? un poquito también en plan no, es que la TARDIS eh, tiene un filtro de anti -armas y por eso no me gustan las armas o algo así claro,
3: es Que Claro yo creo que si esa hubiera sido la respuesta qué mejor momento para explicarlo eh? entonces...
1: y darnos la lección de la semana
3: la lección de la semana que la TARDIS no, no coge armas
1: <risa> continuamos entonces pues parece que en la empresa de Kevlam, Ke el principal y aparentemente problema ¿no? es que la luz pues se va de vez en cuando. Eh, la empresa está casi completamente automatizada. No, bueno, de no ser que, bueno, casi, casi, pero hay un 10% que por ley eh, tiene que ser de, de personas orgánicas, ¿no? De personas vivas, tiene que ser un 10% real. Eh, ¿Qué? Perdón.
3: Arriba a los orgánicos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso de los orgánicos me hizo, me hizo mucha gracias. Bueno, la doctora y su equipo se incorporan a la plantilla de la empresa y cada uno les ponen unos anillos en los pies, como unos dispositivos, que monitorizan la productividad. ¿Hasta ahí bien?
3: Sí, que aquí yo bien. quería comentar una cosa, que es que eh, ahora vas a comentar ¿no? qué rol le dan a cada uno. Y a sí. Graham le dan el de mantenimiento, pero claro, la doctora se lo había cambiado con él.
2: Claro, no se lo dan realmente o sea, a Graham el de mantenimiento. El de
3: mantenimiento se lo habían dado a la doctora realmente.
1: Sí, 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 sí. sí. Oh, es verdad, uy, eso no es un poco machista.
3: <risa> bueno, a ver, yo imagino que le dan el de mantenimiento porque como sabe manejar los cacharros y toda lo que sea tecnología y arreglar cosas, pues le darían por eso, por el escáner este que le hacen, pero vamos. No sé. Sí. No creo que vayan a meter algo machista con lo que están siendo esta temporada, también te digo. ¿eh? Sí, sí,
1: es que yo, yo ya veo ya cosas, activismo por todos los lados. <risa> se me está seguiendo esto loca. Pues sí. Bueno, en fin. El equipo se divide y Ryan y la doctora trabajarán en el empaquetado, no en la parte de empaquetado. Ahí, bueno, y a Graham pues, le mandan a, a limpieza y mantenimiento. <risa> y a Jazz le mandan a... Era como almacén, ¿no? Yo no entiendo que era algo así.
3: Sí, ¿no? Estaba ahí con los... revisando. Revisando. Y... Sí,
1: sí. sí. Bueno.
3: A mí, por cierto, Carol... Y, era... por... 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 Que... y saco la una psicofonía. Que, por cierto, Carol, a mí me recordó, ¿sabes? Cuando lo de... lo de mantenimiento me recordó mucho a esa serie que también tanto nos gustaba, como era Lost. Cuando ya que estaba en la iniciativa Dharma y le daban el papel de mantenimiento. Y digo, ostras, también sí, me no. recordó a eso. Ah. Sí, sí.
1: será un guiño a Loft porque ya, todas, ya. Las de Loft. <risas> todas, todas las series derivan de Loft todas, <risas>
3: todas las series derivan de
1: Lost. luego me matarán por esto pero bueno en fin, eh, Ryan y la doctora conocen a Kira eh, en el puesto de trabajo que es una chica que les explica un poco más así como funciona la empresa, ¿no? Eh, Jazz, por su parte, conoce a Dan, que es un hombre que trabaja, pues bueno, con, como ella, ¿no? buscando los paquetes para enviar, y le explica que trabaja muy lejos de su familia, Ahí, pues no sé, guarda guardadero para mandárselo a su hijo, que no le ve casi nada, y bueno. Mientras Dan y Jazz hablan, un robot pues les echa la bronca y les dice que las conversaciones entre compañeros hacen que la productividad baje. Que esto bueno. es verdad, porque
2: a ver, o sea, tú te pones ahí con el copié al lado, empiezas de, bueno, ¿qué tal el día? Pues si sí, bien, bueno, pues ¿sabes qué me ha hecho? Y estás ahí todo el día y pasas media mañana.
1: Sí, sí, bueno, pero también, a ver, que no fue un trabajo de oficina, ¿sabes? Es un trabajo de buscar paquetes. Yo creo que tampoco va a bajar mucho la productividad porque vayas contándole, no, nah, pues de vez en cuando, una vez al año, dos veces al año, veo a mi hijo y me da mazo pena, no
3: sé. Los robots estaban ahí y decían, oye, menos hablar y más ponerse a currar. Pero de buen claro. rollo.
1: Sí, por favor, compañeros. <ríe> la productividad baja.
3: <ríe> Con una sonrisa en la cara. demoníaca.
1: Sí, sí. Total. Eh, ¿Por dónde iba? Iba por... Ah, vale, sí, que el robot les echa la bronca. Vale. Después de echar la bronca al robot, a Jazz y Adán, Dan, Jazz recibe un aviso de que tiene que bajar a la sección triple nueve. Dan no se lo recomienda, no, no la deja ir porque dice que la primera vez que es su primer día y que la última vez que fue un compañero nunca volvió. Así que decide bajar él, le ¿no? cambia el, el número y dice, bajo yo, tú tranquila que es tu primer día. Hmm. Era su error para Dan. Sí. Mientras Dan está bajando a la sección peligrosa, eh, Slate, que es el director del almacén, entra en la sección en la que están trabajando Ryan y la doctora con Kira les llama la atención por hablar también, ahora también está prohibidísimo hablar en esta empresa, y y bueno y, y es así como un poco turbio, ¿no? porque parece que, 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 ocu que oculta algo. La, la doctora como que se encara a él, dice que no hable mal a, a Kira, porque lo que hace es que le habla bastante mal, y dice que no, oye, ¿tú de qué vas? Básicamente, a mí me pareció un, ¿de qué vas, loco? Que porque seas jefe no tienes que ser aquí un, un opresor ni reprimir a la gente.
3: Me la lección así. de la semana.
1: Eso es. No, pero estuvo muy acertada ahí sí. ella. Aunque también yo pensé, mira, madre mía, soy yo la nueva, ¿sabes? La nueva, en un trabajo. Me viene el jefe, me dice que me calle y yo le digo, ¿de qué vas tú? Vas de Pues que sepas que yo soy la nueva y estaba en mantenimiento y ahora estoy en paquetería y soy la, la puta ama, que lo sepas, ¿sabes? Y
3: sí.
1: yo que me quedo en el trabajo.
3: De todas maneras, yo no sé. La cara del jefe y que se queda él así, además así como pensando y tal, ya daba a entender que algo estaba
0: pasando
2: ahí. ahí yo pensé que era el malo, pero luego es que él sospechaba que ellos no fueran a, a joderle el negocio. Hmm. Que lo dice, dice, bueno, yo también sospeché de
1: vosotros. Hmm. Sí, sí. Sí, sí. No sé, tampoco tenía pinta de malo como tal, ¿no? no o sea, no. Te, viene, te viene trajeado y tal, pero tiene una cara de tonto que no podía con ella.
3: Sí, no y que luego se ve que no era malo. O sea, claro. que... bien, bien.
1: Bueno, um, bien. Cuando se marcha el señor Slade, Kira les cuenta que las últimas semanas han desaparecido empleados y que nadie sabe nada al respecto. Bueno. Vamos otra vez con Dan y vemos a Dan, que está llegando. Dan, el, el señor que tenía un hijo que veía poco. Y, bueno, que veía poco. El hijo veía bien, creo. creo que, él veía bien. Sí. <risa>
3: <risa> que él le veía poco. Pero estuvo muy bien. Que estuvo bien también el chiste que dijo, oye, ¿y dónde está? Dice, es la jefa de finanzas o algo de eso. Y era como, ah, es sí. que no, que es coña. <risa> el tío es que hacía chistes de estos de XDX de, X de LOL, eh. Era chistes de padre, joder. El,
2: chistes el típico de padre. señor de, de la fábrica que te encuentras, que lleva mil años ahí y que, pues eso, que mola.
3: Sí, sí, sí. Era un sí. señor majo. Muy majete, sí, sí.
1: Pues este señor majo va a la sección triple nueve y ahí se encuentra con un robot que le hace. bueno que no sé, que se acerca a él, le coge como por los hombros y se lo lleva, desaparece. Jazz, que había seguido a Dan, porque de, como era una sección tan misteriosa, ella pues dice, va a ver qué se cuece por aquí, ¿no? Pues de repente, bueno, eh, escucha a Dan gritar, va hacia donde está y, bueno, encuentra su carrito, pero no ve a Dan. Y de repente se ve rodeada por, por dos robots, uno por un lado, otro por otro, que intentan atacarla, lo que parece ser que es atacarla para poder contar a sus compañeros pues lo que, lo que ha ocurrido. Bueno, pues por otra parte nos vamos con Graham, que no habíamos dicho nada de él, solamente que estaba en mantenimiento, que estaba escuchando hablar a dos robots de mantenimiento, no y estaban ahí parloteando, y en ese momento llega pues, su compañero de sección, que es un jovencito, un chavalillo, que se llama Charlie. Charlie le explica que tiene que estar constantemente limpiando cuando se queda un líquido, que tiene que ir corriendo, que está prohibido beber líquidos mientras se trabaja y que les controla en el tiempo un montón. En plan, tiene que ser súper eficaz de la vida. Eh, llega el momento del descanso y el equipo puede compartir lo que han vivido. Se juntan y, y van a hablarlo. Quieren denunciar las desapariciones de los trabajadores y la doctora Ryan y Jazz deciden ir a hablar con los responsables. Por otro lado, Graham tiene que conseguir el mapa de las instalaciones, bueno, tiene, quiere conseguir un mapa de las instalaciones y, y bueno, y va y se lo dice a Charlie y intentan pues saber qué pueden hacer. La doctora Ryan y Jazz hablan con, el responsable, con la responsable del personal y con el director del almacén, es decir, con el señor Slate y la, la señora... no me acuerdo, ¿Dicen? ¿Cómo? Judy Maddox o ¿Sí? Paddox. Efectivamente, Judy. Hablan con ellos para explicarles lo de las desapariciones. Bueno, explicarles, para decirles que, que hay desapariciones y que ellos están ahí porque habían recibido una llamada de, de socorro, ¿no? Les muestran la tarjeta que han recibido eh, en el paquete y se sorprenden. Eh, los, los responsables se sorprenden. Parece que, que bueno, que querían ayudarles pero no se fían de todo del doctor y de los acompañantes, no, no saben exactamente quiénes son, ¿no? descubren que efectivamente no eran empleados normales. Eh, bueno, así que ya sé, el doctor y Ryan pues deciden esconderse, ¿no? deciden esconderse a esperar a que se vaya el señor Slade para buscar pistas pues, por, por la oficina, ¿no? a ver qué ocultan.
3: Que es el que momento hay... cuando se esconden y, y la doctora recuerda lo de las avispas y claro, Agatha Christie.
2: les dice que es que no habéis tenido infancia, rollo no habéis jugado nunca al escondite o qué, en plan de no habéis... Entonces es cuando Jazz le dice algo así como de, bueno, tú siempre tienes que poner... Dice, tienes sí. que clavar un palo en un nido de avispas para saber qué pasa, jejeje. Je, je. <risa> y es cuando el doctor le dice, pues pregúntaselo a Agatha Christie.
3: No os he contado aquella vez que estuve con Agatha Christie. Joder, qué guay, madre mía. Qué bonito. Y además,
2: que Vespiform era un monstruo muy guay.
3: Qué fuerte, eh. Ay, con Donna y con Tenan. Qué tiempos qué bueno. aquellos.
1: Ay, bueno. Pero ahora mismo no están de, de Donan ni Tenan uh, y está Graham. está Graham intentando ganarse la confianza de Charlie, ¿no? Pues para que le facilite un plano, para a ver si puede sacar el plano por algún sitio. Le eh, habla de la conversación que ha tenido Charlie con Kira, que se veía que se gustaban. Eh, ahí había atracción y, bueno, se gana ahí su, su confianza y, al final, pues Charlie le dice, venga, va, te voy a ayudar con el plano, ¿no? Y, entonces, pues, van a un sitio donde había unas vitrinas y consiguen un plano original, un, uno de los primeros planos de las instalaciones que estaban puestos en la vitrina a modo de exposición. Mientras tanto, la doctora Yasir y Ryan entra en el despacho del señor Slade cuando se va y empiezan a rebuscar pues por los cajones qué es lo que Slade oculta no y descubren que, que bueno que Slade estaba haciendo un recuento de todas las personas que desaparecían
3: que aquí un Entonces... momento guay cuando la doctora dice en papel qué retro no o algo así
1: analógico
3: <risa> analógico de esto es qué me estás contando aquí escrito en papel que, qué, qué es esto qué antiguo <risa>
1: Entonces, en este momento en el que están cotillando y espiando ahí y buscando cosas, la jefa de personal, Judy, les pilla en Fraganti y les pide explicaciones. La doctora explica la situación y les enseña, pues bueno, también le enseña el papel de registro a, a Judy, ¿no? En ese momento, eh, cuando lo están viendo, cae el sistema general y, y aparecen Charlie y Graham con los planos del edificio. A pesar de que el sistema está caído, pues aparece un robot que está activo, cosa rara porque claro, en teoría no tendría que haber energía para que los robots para que los robots funcionaran y este robot intenta intenta atacar a, atacaba a Charlie, ¿verdad?
3: No. Sí, iba por Charlie y le coge del cuello o algo así.
1: Ah, vaya, sí, 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 efectivamente. Intenta atacar a Charlie, le coge del cuello, pero llega aquí la señora Judy y le arranca la cabeza. Al, al que me pareció
2: muy guay porque no, no
1: es como que si no
2: fuera la primera vez que lo hace, como de funciona mal.
1: <risa> sí. Bueno, esto hace ver que el problema que hay en la empresa, en Kerblan, pues no es solamente que se caiga de vez en cuando la energía, sino que hay un problema mayor. A todo esto, Kira, eh, cuando eh, se encuentra sola trabajando y dos robots, pues se acercan a ella diciéndole que es una empleada maravillosa y que le, que le van a dar un regalo pues, por ser muy buena empleada. Kira, pues claro, se emociona porque para ella recibir un regalo es una pasada, solamente, solamente había recibido uno en su vida y, y bueno, ella. Dice que que vale que le sigue, sigue a los robots hasta donde la llevan. Ella no sabe que hay un problema en el sistema y, y bueno, pues, pues sigue, le sigue. A todo esto, Ryan, Charlie y ya se dan cuenta de que Kira no está y van a buscarla. ¿Algo que decir por aquí?
3: Pues yo quiero decir que, que joder, qué que, que, que pena me dio Kira en ese momento. Porque... Mira. Antes, cuando les había dicho a Ryan y a la doctora que nunca, que una vez solo le habían regalado algo Ay, y sí, tal, por
0: Dios. y
3: encima ahora, con lo maja que es, y te vamos a dar un regalo y todos sabemos que las, las van a putearla, y es como, joder, qué penica me dio Kira ahí. Es como, pobre muchacha que nunca le regalan nada y lo que le quieren regalar es la puñetera muerte. <risa> o sea, qué cabrones.
2: Y se la quiere regalar gilipollas del panol y ese que está enamorada de ella, ¿sabes? Sí, es, como... es
1: que,
3: es que vaya tela también. Ay.
1: Qué cosas. Bueno. Eh, por otro lado, mientras tanto, la doctora la, Graham y la jefa de personal se dan cuenta que el mensaje de ayuda lo ha tenido que mandar el propio sistema de la empresa y que lo ha mandado desde la zona de envíos, que es una zona que no había gente, por lo cual, pues, obviamente, si no hay gente y solamente es, está todo informatizado, ha sido el propio sistema, la propia empresa, quien pide ayuda. En ese momento aparece el señor Slade y explica que estaba registrando las desapariciones de manera analógica es decir pues a mano, ¿no? en papel de toda la vida ya que él tampoco se fiaba del sistema que había cosas que no le cuadraban al final para poder solucionar el problema hay que ir a la zona de envíos ¿no? entonces pues se van Charlie y y Peter Peter, sí, Peter <ríe> se van pues a la forma de Peter, que me encantó esa escena por cierto, fue muy divertida cuando se tiran por ahí por el por el tobogán, este túnel de la zona de envíos y pasan por la desinfección y por todo ese rollo... Que ese fue el momento en que Rafa yo creo que dice que nos
2: recuerda a Toy Story, de cuando están en el vertedero que están cayendo por ahí, que se tienen que salvar, y es como, no, pero que no te dé, pero tal. Entonces sí que es un momento divertido, y cuando los rayos láser, que luego están al final, que parece que han llegado y dicen, no, la exterminación, y es como de que van haciendo saltitos, me pareció muy guay.
3: Bueno, exterminación, exterminación, no dijeron, que si hubieran dicho exterminación, yo ya me hubiera puesto en pie, me hubiera dicho que aparecen los Daleks. Dijeron otra palabra, no? dijeron otra palabra. Exterminación me, me, me. no se puede usar si no la usa ha usado un Dalek.
2: Doctor...
3: <ríe> es que, vamos, el Doctor Who, si no son los Dales no se puede usar exterminación.
1: Que, por cierto, esa forma de ir, bueno, la forma, la forma digo, Peter, porque he dicho Peter, Ryan, la, me, se me había la pinza. Ryan,
3: Jazz sí, sí. y Charlie fueron, ¿no? La... Sí, pero
1: es que yo he llamado Peter a Ryan, ¿sabes? Ah,
3: bueno, pues... pues, pues sí.
1: Bueno, la forma Ryan es una forma un poco absurda, ¿no? Porque teniendo el mapa de Graham, pues se puede llegar de otra forma más sencilla, ¿no? Que es como, vamos, yo creo recordar que es como llega el doctor Graham y los jefazos. ¿O no? Es
3: que el doctor Graham y los jefazos llegan con la pistola esta que tenía el Slade, que a por serla. lo visto al dispararla les transportaba ahí. Una cosa muy extraña, una pistola muy rara. A mí no me
1: quedó claro, no me quedó claro cómo llegaban. Es que no fue una cosa muy rara.
3: Ellos llegaban, Ryan Graham y Charlie, por las montañas rusas estas de paquetes y no sé qué. Y sí, los sí. demás llegaban a través de la pistola que tenía el señor. La Slade, de
2: teletransportadora. Que
3: era teletransportadora. Que es rollo, me imagino, parecido, sin ser lo mismo, a lo que tenía el Jack Harness de hacendado en el capítulo de Rosa Parks.
1: No, no me quedó no nada claro. Bueno, en fin. Ah, bueno, no hemos hecho mención al robot, al robot bonito, este simpático, que sí. es quien, como descubren, que el sistema está mandando ayuda, pero bueno.
3: Era el robot Emilio.
1: Sí, el robot Emilio. <risa> gracias al robot de Emilio que les dice ah, sí, oh, ayuda, ayuda, ayuda al sótano oh, oh. entonces es pues, por, por donde van con su teletransportador, pistola no sé, lo, del, lo de la pistola me quedé un poco así diciendo que mierdas pero bueno sí. no, le buscamos, no le buscamos más ha sido un mago sí <risa> en fin pues ya cuando están todos juntitos y, y abajo en el, en el sótano este, se encuentran, pues, eh, bueno, se encuentran no. Sí, se encuentra en Akira, que está encerrada en un, en un sitio, como en una habitación. A mí me recuerda como una tipo... sala de interrogatorios. Es como sí. de, ¿por qué tienes ahí una sala de, siéntate aquí, te sentirás
2: como en casa? Pero, ¿por qué? ¿Con qué fin? Hmm.
3: Claro. De acuerdo.
1: Bueno, he mentido ahí. Solamente están Jazz, Ryan y Charlie, ¿no? Que sí. ven a Kira y empiezan. No, no abras la caja, no, no, tal, tal. Bueno, le empiezan. Empieza Charlie. Empieza porque Charlie. Charlie.
3: Claro, porque, porque sabía
1: Charlie, Eso es. Sabía lo que iba a ver. Pero Kira no escucha nada. Kira abre la caja y cuando explota una de, los, del, de las bolitas esas del envoltorio, pues explota. Y se
3: muere. Es que vaya tela. Pobre Kira.
1: ¡pum! se convirtió en chocapil <risa> sí, pobre mal.
2: Kira y es que además la chica pobrecita no hace nada solo da penica o sea, le dan regalos tiene un curro de mierda y es como de joder y encima no, va vale. el tontaco ese te revienta
1: ahora sí ahora ya es cuando llega Graja con la doctora y con los jefazos y ven que en el sótano este hay un montón me hizo mucha gracia hay un montón de cadáveres de gente licuados ¿sabes?
3: sí muy agradable todo ello. Que tenía sí. que oler aquello, también te digo.
1: Sí, me gustó sobre todo la reacción de Graham. Que lo toca primero. ¿Y esto qué es? Eh, Son los empleados licuados y Graham. ¿Alguien tiene un cleaners? <risa> <risa> o sea, qué asco.
3: <risa> ya ves. Por Dios. ¿Qué, qué, qué cosa.
1: Y bueno, y es que resulta que al parecer... Y una,
2: una pregunta, pero por cierto, ¿no sorprendió ahora que visteis a los humanos licuados que cuando absorbieron al papá, al, al señor simpático, Dan, sí. ¿dejaran el collar? Es decir, vale, sí. Dice, ay, mi hija me lo trajo de no sé dónde, tal, no sé qué. Y cuando le absorben, como que dejan el collar en el suelo y luego le licúan y es como de, a ver, demasiado bonito, pero claro, yo no me esperaba que estarían licuados.
3: El collar tenía que sobrevivir.
2: Claro,
1: para que diera penita.
3: Para que se lo vale. encontrara ya si dijera ¡Habéis matado a Dan, hijos de puta!
1: Teniente Dan.
3: Teniente Dan. Perdón. <risa> Teniente Dan. Así.
2: Para los que no lo hayáis visto, es Forrest Gump, ¿vale?
3: Sí. Ha quedado claro. No he
1: estado metiendo con nadie. <risa>
3: este es el nivel de Conte de Tardis eh. <risa> tú, si Madre mía. nada Carol, ¿Sí? ya te dejamos ya puedes continuar <risa> <risa> ya, ya, el, el sketch ya, ya lo hemos hecho ya podemos continuar
1: pues resulta que el zumo de gente, el, la gente licuada, es bueno el zumo no vale para nada, pero al parecer al licuar a la gente sirve para obtener energía, ¿y energía para qué? Pues para el plan malévolo y secreto de Charlie, el chico de la limpieza, Al parecer Charlie es el culpable de todo y confiesa que quería cargarse el sistema como protesta eh, a que solamente un 10% de la plantilla fueran personas. Él, el, el aparecer no es un chico de la limpieza normal y corriente sino que él es súper ingeniero de montones de cosas que no me acuerdo pero que era creo que era de de qué lo dices sabe
3: hacer no sé cómo sí, ingeniero o algo de eso, ¿no? De,
1: sí, de, de telecos, tele, ha estudiado teletransportación. teletransportación, sí, explosivos, creo, y no sé qué rollo más. Era, vamos, una eminencia. Sí, sí. Y al parecer, pues, él notaba que cada vez había más, más trabajos en los que no hacía falta personas, que estaba todo automatizado, y él pues pi piensa que tiene que hacer algo por, por su generación, sobre todo que su generación tiene que hacer algo, y que un 10% de plantilla le parece poco, y que de esta manera, saboteando el sistema y cargándose a un montón de gente, pues que parece ser que la gente como que abriría los ojos y vería como que los robots son malos y tal, en fin.
2: A mí me recordó a un niño de estos de los institutos americanos, ¿sabes? Que se les va la olla y revienta a la gente. O sea, era un poco de... No le veo la gracia, o sea, de sí, el 10%. Es la lucha que pretendes bien, pero si lo que quieres defender lo haces mal, tampoco tiene justificación.
1: Claro. Es lo que dice el doctor, ¿no? El doctor dice que el problema no es el sistema ni la tecnología, sino que son las personas que hacen que, que el sistema de tecnología sea malo. Independientemente, mm. bueno, dependiendo del uso que, que se le dé a las cosas y de cómo plantees la, las cosas.
3: Las personas que detrás son las culpables realmente.
1: Y en realidad tiene razón, pero yo también estoy un poco con Charlie, ¿no? O sea,
3: sin llegar si a matar verdad, gente, espero.
1: No, hombre, no, sin llegar a matar gente, pero sí si es verdad que cada vez hacen falta menos personas por la tecnología. Que sí si es verdad que la tecnología la diseñan personas y la montan personas pero luego son un montón de puestos de trabajo. Que,
2: que, en fin. ¿Y no creéis casual, curioso, indescriptible, que justo se haya emitido este episodio hablando de esto?, eh, en tan cerca del Black, Black Friday, que es esta semana y va a ser el próximo viernes, mm. y, y por ejemplo en España, eh, por si nos escucháis de fuera, eh, hay planteada una huelga de trabajadores de Amazon por, por eso mismo, por la dignificación de su trabajo, por esta para evitar esta explotación, porque son personas y no robots, ¿no?
3: Mm.
2: Y me parece un guiño que no creo que sea casual.
3: Sí, no, súper bien traído, además, es lo que dices tú, justo la semana pues, antes sí. de Black Friday. Es que... canta, canta, ¿eh?
1: Total. <risa> sí, canta, sí. En fin, pues sigo con... después de la charla de la doctora, que dice que el problema no está en la tecnología, sino que, que está en, en las personas, Charlie le dice que a él le da igual, que él va a seguir con su plan para adelante... Y, que acti y, bueno, y activa los robots con una especie de maldito que tenía para que lleguen a los destinos asignados, es decir, a casa de los clientes y que mediante esas, esos papeles de embalaje de burbujitas que maten a, todo, a los clientes y que sea una catástrofe. Pero la doctora piensa rápido y vuelve a por el primer robot de la empresa y consigue que este robot cambie la dirección de todos los robots nuevos que controla Charlie y que la dirección sea este mismo lugar en el que ellos se encuentran para que explote ahí mismo y no vayan a casa de, lo, de los clientes. Le dicen a Charlie, Charlie, sal de ahí que esto va a explotar, pero Charlie no se entera ni del nodo. O sea, es que es como. Está... Sí, está como que dice: Charlie, que te vayas, ¿eh? ¿eh? ¿qué pasa? Y al final, pues Charlie pues, oh. también se ha convertido en chocapito.
3: Lo ¿Sí? de convertirse en chocapí te, te lo voy a copiar, eh. <risa> vamos, me ha ¡Bum! se convirtió en Chocapit. Me ha gustado, me ha gustado. Claro,
1: es total. Y ya, pues vamos ya al final del capítulo, que bueno, eh, ya se ha solucionado este problema. Bueno, no se ha solucionado, se. Sí. A ver, se ha solucionado y no se ha solucionado. La jefa de personal decide que que va a meter a más personas en el equipo directivo y en el equipo administrativo de la empresa para que no ocurra otra vez esto que ha pasado y que haya un factor más humano en la empresa. Les ofrece trabajo al doctor y a los acompañantes y a los compañeros, pero dices que no, que ellos son freelance, ¿no? Ha sido sí. Y vuelven a la tardis. Y en la tardis, pues, el momentito de lagrimita, ya se le pide a la doctora que si pueden acercarse a ver a la hija de Dan, pues para darle el collar y decir que, bueno, que su padre, pues que la quería mucho. Y antes, bueno, pues la doctora dice que, que sí, que, que claramente que irán. Yo pensaba que iban a sacar una escena, en plan, esta de tu padre, pero, pero no. no Yo
2: también, oh, sin, aunque aún sin diálogo, pero viéndolos aterrizar en ese planeta Kandoka eh, don, para darle esto a la niña y, no, y lo eché de menos.
3: Mm. De todas maneras, bueno, aunque no haya salido a mí del final del capítulo, eh, claro, es, es el que nos dio pie también a teorizar con qué pasa con las burbujitas y tal, porque claro, hay un momento en el que no está con la caja y tal, y Ryan le dice, sí. oye, ten cuidado, no expletes una burbujita, que, pues sea, que sí, entiendo que si vale, ya que es, es una el coña". final, ¿no? Graham, eso
1: claro. es el final del todo. Graham coge el papel de embalaje y va a explotar una burbujita y Ryan le dice... Cuidado, que yo, es de qué plan?
3: Yo entiendo que es eso, que, que es para hacer la coña.
1: Sí, claro, yo entiendo que también, porque yo entiendo que ese papel es de embalaje es normal.
3: Hmm.
1: Hombre, es el mismo que explotó a Ryan al principio del episodio.
3: Claro, por eso, por eso entiendo que es, que es eso. Y ya está. Vamos. Bueno,
1: Pero bueno. Pues es... hasta, aquí, hasta aquí la review de esta semana. ¿Algo más te decido de la review?
3: Que tengo, por fin, ganas de ver el siguiente, por Dios, que tengo muchas ganas de ver el siguiente y que siga por esta línea. Y el, el siguiente va a salir el actor Alan Cumming, que sé que a más le gusta mucho, y, y joder, que, que vamos a ver, van a Me gusta pasado, mucho, y,
2: y, y hemos visto el tráiler y está muy bien caracterizado, y, y joder, que Alan Cumming, además, verlo en inglés subtitulado, es de lo mejor que hay.
3: Y acordaros que Alan Cumming estuvo también en las quinielas para ser doctor antes de que eligieran a Jodie. O sea que, bueno, no lo hará. No lo hará.
1: ¿El siguiente capítulo es de Kidnal? No. Bien, entonces tenemos grandes expectativas. ¿no? Sí.
3: El de Kidnal es el último de la temporada, el 10. Ese sí que es de Kidnal. Bien. Y bueno, y entendemos que el de Año Nuevo también. Claro.
1: Que se supone que el décimo va a ser el que va a englobar todo lo que ha pasado hasta ahora. Que no sé cómo lo van a hacer, porque yo sigo sin ver... Sin ver conexión, entre nada,
3: además. Ya somos dos, yo tampoco sigo sin... O sea, yo igual sigo sin ver la conexión, pero...
2: Luego me diréis que es todo magia, malditos, porque yo intento buscar explicaciones a todo y me decís, no, es magia, y luego magia. os quejaréis, es que nada tiene sentido. Pues magia, os diré.
3: No, hombre, no, sí ya... O sea, me parece bien lo de buscarle las explicaciones y tal, pero que hay muchas veces que yo creo que Doctor Who... Da igual. Hombre, a
1: ver, no sé, a no ser que de repente ahora, en el último capítulo, llegue un paquete a nombre de Rosa Parks que lo trae una araña y que dentro hay eh, un bebé de los Extensa pues bueno. Carolina pues Fraile habla con Nico Frasquet,
2: o sea, futura en showrunner de Doctor Who, ya desde, desde este sí, minuto.
1: Es, es lo único que le veo yo sentido ahí, ¿sabes? Otra cosa no.
3: Pues a saber, a saber ni idea de lo que pasará, pero vamos que quedan dos capítulos más sin Kimnal y otros dos con Kimnal el 10 y el 11 que será el especial de año nuevo en este caso así que veremos
1: pues bueno, esperemos que tenga sentido todo y bueno, pues hasta aquí nuestra review de esta semana y nos vamos a ir a, a vórtice al vórtice... Ah, casi, al vórtice... Al vórtice...
3: Ah. Ca Carol, casi lo tienes, pero... ¿Sabes qué pasa? Que lo has dicho antes, que estás desentrenada. Este que, que estás desentrenada. A ver,
1: vórtice temporal.
3: No, pero antes pero no sin
1: antes. Es larga, <risa> que quería decirlo bien, que era súper bonito y súper maravilloso, pero la palabra vórtice me ha jugado una mala pasada. Y ha quedado triste. Y... No pasa
2: nada es constante y y entiendo que la cometida de decir las vías de contacto es mía así que compañeros de la tardis eh, podéis contactar con nosotros en redes sociales en la constante 1, porque como siempre dice Carol sin número ya estaba pillado tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram también correo electrónico info laconstante.com y nuestra página web donde habrás podido dejar un comentario de este episodio en Conté de tardis en el y participa laconstante.com porque semanalmente seguimos esta serie como hacemos con otras y donde también puedes encontrar todos nuestros podcasts de la factoría la constante además Puedes encontrar, como no, nuestro botón naranja, patreon.com barra la constante.
3: Maravilloso botón naranja que, por cierto, hoy, eh, el día que, hemos grabado, que estamos grabando este podcast, 20 de noviembre, hemos hecho el sorteo, por cierto, de este mes, en el que hemos sorteado una tote bag de Doctor Who y un libro de Heridas Abiertas, una de las series de, de este verano de HBO. Eh, y le ha, le ha tocado a nuestra Patreon Sol India que le damos la enhorabuena y tenemos ya el sorteo para el siguiente mes, para el mes de noviembre que sí, que hemos llegado tarde con, lo, con en fin, pero vemos, que llegamos que tenemos sorteo de mes de noviembre y va a ser, ojo amigos de la nave del misterio, todos son coincidencias aquí, hablábamos de Amazon y sorteamos un Amazon Echo Dot, un Alexa, para entendernos, un altavoz inteligente para escuchar podcast como Conté de Tardis, por ejemplo, o La Constante o cualquiera que os apetezca. Y que está muy guay, por cierto, yo lo tengo aquí en casa, y tiene sus cosas, ¿eh? Mola cuando acierta, y cuando falla, también mola porque te ríes bastante.
2: <risa> de hecho, contar que el fin de semana pasado, eh, le preguntamos eh, acerca de Chris Gibnal, y, y la pregunta fue Alexa, cuéntanos... ¿Quién es Chris Kibnal? Y respondió: Lo siento, no conozco a ningún Chris criminal. <risa> y nos quedamos un poco de: Un momento, vale.
3: Criminal, que eso es porque seguramente Alexa criminal. sea fan de Doctor Who y ha dicho: Oye, esta temporada, ¿qué pasa? Pero vamos, es que. Criminal. Que eso, que, que sorteamos. Que, que lo que estoy diciendo, que parezco tonto, que sorteamos este mes el. Amazon Echo Dot, o Alexa, para entendernos, básicamente. Que, por cierto, que ya que estamos, voy a aprovechar para decir otra cosa más. Llega el Black Friday y también llega el Black Friday a la constante. Y es que a partir del próximo día 23, viernes, el día del Black Friday, vamos a estar durante una semana, desde el 23 hasta el 30, con el Patreon abierto. O sea, es decir, vais a poder ver lo que lo que hacemos en Patreon para los mecenas, para las personas que apoyan nuestro proyecto, para ver si os mola, y si os mola, pues que os suméis a la gran familia de las series. Esto, como dice el señor Oráculo muchas veces en La Constante, es la primera son gratis, pues pues lo mismo. O sea, que, que bueno, que esperamos que os guste lo que, lo que hacemos en Patreon.com para La Constante y que os suméis a los 40 Patreons que tenemos ahora mismo y, y en aumento.
2: Y no os confundáis, en el mundo es toda esta semana abierta pre-Black -Black Friday. Y nosotros somos, a partir del Black Friday, una semana más.
3: Efectivamente, nosotros somos así. A partir del 23 hasta el 30 de noviembre, Patreon abierto, para que podáis ver pues las ventajas que tienen los mecenas que apoyan este proyecto. Oye, y ya que estoy, pues ad me adelanto a, a vosotras eh, y os leo los dos comentarios que nos han dejado el comenta y participa en Lagostante.com el primero es de Pablo que dice hola chicos, por fin un capítulo que huele sabe y parece Doctor Who desde el primer momento olvidas que estás viendo esta nueva temporada y parece que el tiempo no ha pasado, hasta ver al villano final. Ese para mí es uno de los principales defectos de este episodio y de la temporada, aunque sigo pensando que esto es deliberado. La química entre la doctora, compañeros y secundarios, muy guay, excepto por el discurso final de la tecnología. Sigue habiendo algo ahí con mostrarnos a una doctora menos combativa. Pero bueno, la moral del doctor, doctora, ha tenido altibajos de vez en cuando. No moraleja, pero como el anterior, al menos para mí, no me parece colada con calzador. Estoy de acuerdo con él, por cierto. Las referencias constantes a Tenan y Smith y el uso del papel psíquico acertado para que los fans más antiguos nos sintamos parte de la nueva temporada. Sigo sin pillar el arco de la temporada y hay algún que otro fallo de guión... ¿Cómo que el robot entre tan campante en la TARDIS? ¿No se supone que nada ni nadie puede entrar con los escudos activados? Aún así, excelente capítulo y espero que por fin esta temporada despegue, que Jodie es una gran doctora y se merece una temporada a su nivel. Un saludo y seguid así. Bien, pues un saludo también para ti, Pablo. Eh, y el siguiente comentario es de María A, que dice un capítulo con una crítica poco sutil a las grandes empresas de las que ves las cosas tan eh, las cosas buenas como los productos que te llegan pero no cómo trabajan ahí también con detallitos de doctores anteriores como el FED, o ser un conserje para pasar desapercibido los robots... ah, eh, cierto conserje también fue Capaldi en el colegio de Clara ahora que me he acordado. es
2: verdad
3: es verdad, es verdad eh, los robots dan mal rollo y eso sí que lo echaba de menos también es cierto que no veo ningún arco o conexión entre los capítulos no sé si es que no hay o soy más mala teorizando de lo que pensaba que ya es decir tendremos que esperar a ver los siguientes episodios un saludo pues un saludo también para ti María y estoy de acuerdo con ella también ¿eh? es que el arco ese seguimos sin encontrar el arco, el arco del triunfo en este, al paso que vamos ¿no Carol? Porque no sé.
1: el arco de Kirchner
3: sí, no sé, habrá que buscarlo sí.
1: Se está pasando el kidnar el arco por el arco del triunfo. <ríe> del Eso lo es. Nos ha engañado
3: <ríe> Pues ahora ya bueno, sí, Carol. Ya, ¿sí, no? Ahora ya sí te dejo. Ya puedes ir al... <ríe> vale.
1: Ahora sí podemos ir al vórtice temporal.
0: El vórtice temporal. Muy buenas, Constantinos Companions. En nuestra sección de hoy vamos a ponernos algo negativos. Y es que hablando de Doctor Who, es habitual que los fans hagan sus listas de qué doctor ha sido el mejor y cuál les parece el mejor acompañante. Pero en un show tan longevo es inevitable que haya habido algún companion que resulte poco interesante, dudoso o simplemente haya salido rana acompañando al protagonista. Coincidiendo con varias listas del fandom, nuestro vórtice se acercará de manera nada imparcial a aviso al que muchos etiquetan como el peor companion de la serie clásica, el niño patada Adric, interpretado por el actor inglés Matthew Waterhouse. Waterhouse nace en 1961 en Hereford, Inglaterra, y se educa en la Escuela Primaria St Wilfrid de West Sussex y en la Escuela de Gramática Shoreham. Era un ávido fan de Doctor Who desde temprana edad, y reconocería después en entrevistas el haber estado obsesionado con el programa hasta el punto de haber escrito cartas al magazine Doctor Who Weekly. Su pasión por la actuación hizo que consiguiese un empleo en la BBC como administrativo trabajando en el departamento de noticias e información, mientras perseguía a la vez una carrera como actor. Así, su primer papel en televisión fue en 1980 para interpretar a un escolar en la miniserie Una vida a su servicio. Pero aún no habría comenzado a trabajar en ella cuando hace la audición para su serie favorita y de esta forma ese mismo año se convierte en las pantallas británicas en Adric, niño matemático de 15 años y extraño uniforme amarillo, originario del planeta Alzarius y luego polizón de la TARDIS al final del arco círculo completo de la temporada 18, iniciando sus aventuras con el cuarto doctor Romana 2 y el chucho Robot 9 Con apenas 18 años, Waterhouse era el actor más joven en interpretar a un acompañante y había sido una elección del showrunner Jonathan Turner para recuperar la empatía del público adolescente con la serie. Sin embargo, a decir de muchos, sus cualidades interpretativas distaban mucho de ser sobresalientes Y además su personaje tuvo una escritura difícilmente digerible por muchos fans del show Soberbio, engreído, arrogante, el clásico niño prodigio que se cree mejor que los demás, incluso que el protagonista su antipática encarnación no mejoraría... ...al ser sustituidos Romana y K9 por Misa ...en el arco El Guardián de Traken... ...y Tigan en el arco Logópolis... ...equiparándose la edad de los Companions... ...hasta el punto que aquella formación fue llamada... ...la Guardería de la Tardis... ...ni al ser todos testigos de la regeneración... ...de Tom Baker en Peter Davison... ...de hecho, es a partir del primer arco de la Tanda 19... ...Castro Balba... ...cuando el personaje se hace insoportable... O como dijera el crítico jubian Alexander James Wilkinson, como si hubiera tenido un interruptor que solo el cuarto doctor hubiera podido atemperar. Gracias a otra de sus numerosas meteduras de pata, el amo lo usa en dicho arco para tender una trampa al recién regenerado quinto doctor. Anécdota. En los comentarios del DVD se cuenta que en la escena final de esta historia, Adric debía aparecer pálido por su cautividad por el amo. Y en realidad lo estaba porque el actor tenía resaca de haber bebido demasiado la noche anterior y mientras se filmaba al Doctor y Tegan hablando, Waterhouse estaba vomitando detrás de un árbol. En el siguiente arco, cuatro para el juicio final, el turbio crío no solo casi traiciona al doctor, sino que suelta la misógina perla, ese es el problema con las mujeres, estúpidas, impacientes y mandonas. En el posterior, Quinda está a punto de pifiarla de nuevo y luego vuelve a echarles la culpa a los demás. Y similar comportamiento en los siguientes La visita y Orquídea negra. Por fortuna, en el sexto arco de la temporada Choque en la Tierra Después de otra pataleta al Doctor Porque cree que recibe poca atención En comparación con Tigan y Misa Diciendo que quiere irse a casa El regreso de los rediseñados Cybermen Trae al final la dudosa redención de Adric Al sacrificarse innecesariamente Para salvar a sus compañeros Muriendo en una nave que se estrella En nuestro planeta prehistórico Aniquilando a los dinosaurios con títulos de crédito en silencio para homenajear su dudosa pérdida y librándonos del rastrero personaje tras once arcos y cuarenta y cuatro episodios. Tras abandonar el serial, Waterhouse comenzó una carrera teatral y como escritor que dura hasta hoy... ...siendo su presencia en las pantallas casi inexistente, salvo un secundario en una película de 1984... ...y su aparición como sí mismo en la parodia El reboot de los Cinco o Menos Doctores de 2013. No obstante, por suerte o por desgracia, permaneció vinculado al universo. Se le ofreció volver en los audio relatos de Big Finish Productions poco después de su inicio y aunque rechazó las ofertas durante años pensando que no podía captar la esencia juvenil de Adric a su edad, finalmente daría su brazo a torcer en 2014. Si bien vive en Connecticut, Estados Unidos, con su marido desde julio de 1998, todavía aparece en convenciones jubians visitando el Reino Unido y ha colaborado en los comentarios de los DVDs de su época. Pero volvería a estar en el ojo del huracán en 2010 cuando publicó su autobiografía Blue Box Boy, el niño de la cabina azul, hablando de su paso por la serie y donde acusó al icónico y respetado Tom Baker de fumador empedernido, impuntual, borracho, grosero e incapaz de aprenderse sus líneas de guión y que trabajar con él había sido una pesadilla. Todo un ejemplo de lavar los tratos sucios en casa. Y así hemos repasado la figura del mocoso mimado Adric dentro y fuera de las pantallas. No se pierdan la próxima edición de El Vórtice Temporal. Con T de Tardis
1: y con esta música, cuando suena esta música, quiere decir que vamos a un momento retro, ¿no? Porque la banda sonora de esta temporada no tiene mucho éxito en TV con T de Tardis, pero bueno. Vamos a las torres de, Dar de Darillion, esa, esa sección en Conté de Tardis en la que David se convierte en nuestro DJ y nos pone un tema que, bueno, que nos recuerda a alguna escena de, de esta serie que estamos comentando. Eso ¿Qué nos trae es? esta semana?
3: Pues sí, pues mira, yo esta semana traigo más temas, evidentemente, como no puede ser de otra manera, de Murray Gold, porque todavía no hay sí. nada de... según aquí no la... Destacable, y en fin, a ver, quedan todavía unos cuantos capítulos. Yo le tengo esperanzas en el último de la temporada y en el especial de Navidad, a ver si, si mejora la cosa, pero he traído, como siempre, pues un capítulo, un capítulo, una canción de, de Murray Gold. Eh, en, bueno, como casi siempre, que la semana pasada, la anterior, traje uno de Ben Foster. Pero bueno, esta semana de Murray Gold. Eh, y además, vamos a viajar a la maravillosa cuarta temporada. Oh esa cuarta temporada que echábamos de menos cuando hablábamos de las abejas y de Agatha Christie, pues en este caso no vamos a la cuarta temporada, pero a los especiales. A la temporada, digamos, de especiales. Entre el final de la cuarta y la despedida de Tenan como doctor. En la que se hicieron especial de, de otoño, de, de primavera, de navidad, de año nuevo, bueno, en fin. Y uno de ellos pues era el fin del tiempo. Que, como ya sabéis... Eh, pues era el final los dos capítulos finales de, eh, de David Tenan como doctor, que a nosotros siempre pues, nos da mucha pena y hay un momento en el que bueno, ya os acordaréis de toda la trama con el amo y todo lo que pasó donde suena una canción maravillosa como es The Clouds Pass, pass", perdón, The clouds pass" que en castellano vendría a ser algo así como la, el pase de las nubes o las nubes pasan, ¿no? una cosa así y si te parece caro, la pongo.
1: Venga, pues ponla. Este, este episodio de Conte de Tardis y bueno de otro episodio más de Doctor Who cuando suena esta música es la despedida así que bueno nos vamos a despedir nos despedimos primero de Gemma Gemma hasta la semana que viene y espero que con un episodio genial
2: así que nos vemos la semana que viene chicos venga hasta la semana que viene chao chao
1: David
3: pues nada Carol Adiós. que la semana que viene volvemos con más pero no mejor, bueno, pero que es imposible, como dice el señor Oráculo Bueno, Iguayone. a ver.
1: Mmm, con más y, y mejor, ¿no? Mejor sí, por lo menos. El por, lo,
3: por, por lo menos el capítulo, bueno, sí, el capítulo, capítulo. podría estar mejor, sí. sí. <risa> <risa> Hombre, ha mejorado, bueno. pero si es mejor todavía, pues soy encantado. <risa> eso siempre.
1: Ya, ya solo, ya solo puede ir a mejor. Ya ha empezado a subir un poquito, poco a poco, ya tiene que ir a mejor, Hombre, por narices. Sí, sí, sí,
3: sí. Yo espero Esperemos. que sí. Hasta la semana que viene, Carol. Chao.
1: Hasta la semana que viene. Y bueno, pues también se despiden los pandas, de muy mala gana, que si sí, venga, no no seáis así, no seáis así, ya están, vean, mira, a ver, me mandan a tomar por saco. Hasta la semana que viene, pandas y pingu, y bueno, pues quedo yo, que también me despido de todos vosotros, hasta la semana que viene, con más de Tardis y más Doctor Who. Adiós.